0: 跟我一起做窝囊废啊！呃，有你在就不怕
1: 。嗯，他要做妈妈的玩具
0: 。今天我们来聊聊，都挺好。嗨，这里是《迷影圆桌派》，我是夕阳，我是于哥、嗯。大家好，我是太平角。就这个电视剧前一阵是引发了很大量的一个讨论啊。那趁这个机会，我们稍微聊一聊。首先，我先介绍一下这个电视剧的一个基本信息啊，它是由内地非常著名的一个剧作团队，呃，正午阳光出品的。它是有原著小说的，这个原著小说，呃，也叫这个名，儿，作者是阿奈。如果听友看过正午阳光的剧的话，应该对他有一定的了解。之前包括《欢乐颂》还有《大江大河》，这都是阿奈的小说。这也是他跟正午阳光合作的第三部电视剧。那这个电视剧也是一个现实主义题材的，关于家庭的。呃，这个剧讲了一个什么事儿呢？其实也很简单，就是在苏州有一个苏家啊、呃，这苏家一共有五口人，父母带着三个孩子，三个孩子是两个哥哥一个妹妹。那么这个大哥苏明哲呢，是在大学的时候去美国深造，那、呃、现在也是留在那个地方成家立业。那二哥叫苏明成，他也是成了家，但是呃是在当地。那这个小妹呢叫苏明玉，她现在是一家企业的高级销售主管，应该算是，呃算是女强人吧。那这个电视剧呢就是以苏母的去世展开的，然后呢就围绕着呃苏家这三兄妹啊以及他的父亲苏大强这么几个人物，剧情就慢慢的推开了。那其中也，呃，讲述了他们之间的关系，包括家庭当中出现的一些问题。那最后他们是怎么一步步去解决这些问题的？啊、呃，那当然我说的很简单啊。那、呃、如果没看过这个剧的话，你去看一看这个剧，再来听我们这个这期节目啊，我觉得也是挺有意义的。接下来呢，可能会涉及到更多的剧透，大家可以看完整个剧，或者是多做一些了解，再来听这一部分啊。按照惯例，想先聊一个话题，就是你们最喜欢这个剧的地方是什么 k y 你先。我喜欢这个剧
2: 的地方就是，呃，这个剧还是比较接地气的，比较贴近生活。里面每一个人物可能都在自己的身边的亲朋好友里面，你会发现有这个性格上一样的地方。所以说，看的时候你和观众是有共鸣的。剧情上没有太多的大起大落。姚晨演的苏明玉和。几个家庭成员之间的关系，呃，是处理的非常精彩的。然后心理学上的点也比较多，啊、呃，如果大家带着心理学的这个角度上去看的话，这部剧的就营养会更充分一些，这是我喜欢的地方。嗯
0: 牛老师
1: 呢？嗯，这部剧哈、啊、是我后来才跟着看的，给我印象最深的就是说这里面的人物塑造应该是比较现实吧？啊，就是说整个这几个主角哈、啊，他没有给我感觉太突兀的地方，就是整个的成长背景和他的发展脉络，这细节的东西，我觉得还是处理挺好的，对生活是有一个启示的作用。嗯
0: ，接下来我们从这个剧情出发啊，去聊一聊这个剧里面的一些心理学的部分。首先我，我我觉得有一点啊，他这几个主要的角色，从他的父亲苏大强到他的大哥、二哥，还有小妹苏明玉，其实苏明玉算是这个剧的主角吧，推动了整个家庭的发展。我们从头开始看啊，他剧情一开始是苏母离世嘛，离世之后就把他们已经疏离的兄妹三个人，就是又重新召集到一块了。这个电视剧一开始的时候。他用了一个回忆体，然后去这个交代他们兄妹在青少年时期的一个成长过程，包括这个苏母他是怎么影响他们一家人的。你能看到这个苏母是很明显的轻视女儿，呃，一一开始的时候我还是单纯的理解为重男轻女，但是看到后面苏母跟这个家产生连接的这么一个故事的时候，就是这个真相是。苏大强就是他们的父亲揭露的嘛？嗯，对。说当时，呃，苏母是农村户口，只是为了让他的弟弟进城，怎么说呢？就改变自己的命运吧。嗯,嗯跟苏大强就是他父亲这个角色本身是没有什么太深的感情的。嗯,嗯就是他们这个婚姻是有一些，呃，物化的，就是有一些呃物质上的追求、嗯。我觉得这个是导致他对于子女的教养产生问题的根源。这个环节呢，我们就从心理学的角度来分析一下苏家的各位成员，以及为什么他们会成为这个样子，以及我们如果面对这样的问题的时候，怎么去面对原生家庭带给我们的一些影响。其实可以回顾一下啊，苏母对于大哥就是苏明哲的这个态度啊，我觉得有一点挺有意思的就是，呃，他好像是把苏明哲当成了他们家改变命运的一个希望。其实大哥上清华已经很优秀了，为了让他大哥能去美国留学，他们家那个老宅应该有四间房嘛，他卖了一间，他卖了小妹苏明玉的房子，嗯、这个点上就能看出他对于这个子女的不同的态度。父母第二间房子是为了。给他二哥就苏明成买房，结婚买房、嗯，对，然后又卖了家里一间老宅，嗯，然后这两件事情都没有跟苏明玉去提前沟通，这反映出一个什么问题？就是苏母他在对待家里的男孩的时候，是把他们当做，我觉得是有一点功利的心态的。我看到最后，我对于他们之间的那个理解啊，就是养儿防老的一种心态啊，这个感觉还是不太一样的。那然后他对于苏明玉的感情，我觉得就更复杂了。这个之后我们可以稍微的去分析一下。那其实 ，K Y， 你可以先聊聊，就是你剧里面你最关注的角色是谁
2: ？人物冲突上来说，明玉和明成，他们俩因为是从小打到大闹别扭，呃，所以说这两个人物，呃，我是比较关注的，可能更有代入感，因为我也是做子女的嘛。这两个人物人物的演员演的也特别的到位，尤其是苏明成，就是有的时候他，呃，他不好的时候。你会，你也就会觉得很憎恶他。这个时候，你反而也能看到你自己。他爸都已经作成这样了，都作妖做成这样了，他依然在照顾他爸。中间有一段剧情就是他，呃，苏明成和老婆朱莉在照顾他爸，两人太忙，给他爸买盒饭。有时候他爸也闹，啊，也也作，但是苏明成也是义无反顾的。有时候我也在想，如果我是子女，我能做到这些，然后我的父母再冲我这样，是不是也就说有点说不过去了？当然这我是站在子女的角度上，到最后呢，就是有一个蜕变，嗯，这个蜕变我觉得就是还是比较合理的。他只有经历了那些重要的事事情的节点，他才能变化、嗯，要不然他不经历的话，他虽然懂
0: 这个道理，但是他做不到。所以还是有有很多的教育意义。我们一个一个来啊，先来看看苏明成啊。就是苏明成这个角色啊，嗯、他是经历了一,一系列的打击跟挫折之后，好像明白了些什么。但我最早看这个角色的时候，我总觉得他是好像是一个没长大的孩子啊，他、嗯、是妈宝男啊、嗯。我不知道于刚老师对这个角色你是怎么理解的？
1: 对，就像你们说的一样，他就是没长大的孩子的一面多一些。我们现在总是说，哎呀，妈宝男干嘛的东西，这是我们社会当中呢容易类型化、容易简单化的一个重要的标志啊。其实我们现在就说，哎，这个人很自私，在我来说呢，就是说这个人很自私的一面很多。嗯。不是说这个人很自私，或者说这个人幼稚的一面很多，不是说这个人幼稚、嗯。但是我们现实当中呢，包括父母啊，都会说：“哎，这个人，这个孩子真傻，这个孩子真笨，或者这个就是个马宝男。”包括他当时打朱莉，也是因为他用了这种否定性的评价语。我在看这个剧的时候，就是说苏明成内在的一些东西，我们内在都会有，包括苏大强，呃，只是说我们可能自自我管束的比较好。但苏明成的那个小孩的部分就特别多，所以说我们会有时候会讨厌他，啊、呃，会觉得他长不大。其实并不是他长不大，只是说他内在那个小孩更需要被关注到
0: 。你觉得是不是苏明成呢？之所以成为？现在这个苏明成，就是跟他的母亲的这种对待他的方式是不是有很大的关系
1: ？对对，所以我在想哈，为什么他和苏明哲是有区别的哈？就是如果我们推的话哈，如果这是一个现实的话，呃，一般来说老大呢，可能一般父母都比较欣喜，就是可能更多的是这种情况。看到他和那个苏大强的关系，他妈妈和苏大强关系好像有功利性在里面。嗯、我们老一辈的这种婚姻，可能多数都是。这种家庭婚姻并不是爱情婚姻，嗯，啊、都是为了各种利益啊啊！苏大强是因为丑嘛，想找一个漂亮媳妇，<笑>那么赵美兰呢，家里肯定是经济条件不行啊，或者农村户口啊，所以促成了这种婚姻。我很多的个案也是这种情况，女人是瞧不起苏大强的，啊，从内心呢就不接纳她啊。当然，这是一个我们一个小女孩的一种公主的梦想嘛。嗯所以在这个过程当中呢，苏明成是起代的一个情人的作用啊、嗯呃，就老二是、嗯、小棉袄，对对对，对、嗯、妈妈的小棉袄、嗯、啊，实际上呢，情感上的依赖。对对情感上的依赖啊，而且呢，苏明成又特别乖，啊、呃，又能满足妈妈的这些东西，所以他俩是一种这种关系。所以最后呢，苏明成一直听妈妈，他就很烦。所谓的孝顺不孝顺？我们现在来讲的多半是理智上的东西。当然了，我一直在过去的活动当中也强调，其实没有孝顺这一说。那我们这个亲情，呃，骨肉相连的这种血缘关系，它是一个自然的东西。但是我们社会上会把这些东西认定为孝顺啊，对于妈妈好。我看到的更是一种依恋的关系。
0: 从于个老师刚才说的话啊，我感觉出这个苏明成这个人啊，虽然说他从母亲这方面得到的爱其实很多嘛，应该算是子女当中最多的一个。但是反过来去看这个人物，其实还是有一点可怜的。嗯，感觉他好像没有成长。就是一直就受到他母亲的这个庇佑嘛，就这种宠爱是一把双刃剑。嗯，就是有的时候是你可以得到父母这个充足的这个爱给你、嗯，但这个爱它是有条件的，这种条件是需要你牺牲自己的成长的机会
1: 的。嗯，来获得。对对，他要做妈妈的玩具，他这种东西是牺牲他自己成长代价的。所谓的妈宝男，实际上也是这种情况。就是在小的时候，就是我们母亲作为一个女性，从一个婴儿无无时无刻的需要你的那种状况，突然他会走会跑，要离开你的时候，作为妈妈都是一种考验。但是妈妈呢，因为出于自己的那种依恋啊，对亲密的需要的话，她可能就有各种理由限制这个小孩的成长，所以说就形成了妈宝男。但是呢，妈宝男一到了一定年龄呢，他可能就会功能上有些退化，所以妈妈就会不喜欢。所以说，这才是妈宝男最可怜的地方。被社会啊，被家庭啊不接纳，其实早该他独立的时候，父母限制了他，让他失去了那个闯的那个勇气和力量。大了他再下去就很难，所以包括苏明成也是这样，所以他会被骗。就是他在那个需要锻炼有有闯劲的那个年龄的时候，他没有机会。到大了，就像我们很大的学自行车一样。他就有很多的恐惧。
0: 我刚才听于老师提到一个词叫依恋，你觉得他们之间的那个就是苏明成啊，他他的这种依恋的关系是一种什么状
1: 态？那依恋关系呢，就是我们早期的一个关系，因为在这个小孩成长的过程当中，他必须经过依恋，通过依恋呢，然后呢才能够过渡成一个独立的人。因为我们早年在母亲肚子里面的时候，它就是一体的。那么从一体到这个分离，成为一个独立的人，它必须有一个过渡期。这个过渡期就是我们叫依恋期。这个依恋期呢，就是。让这个小孩知道他是被爱的，作为一个独立个体从母亲肚子里分离出来，然后呢，他要又知道他是自己是一个独立的、是有力量的。那么这时候就像我们小孩需要步一样，妈妈需要扶着他，给他一个安全的环境，然后他才能脱离到成为一个独立的人。但是呢，往往就是说我们在这个依恋期的时候，如果度过好的话，就会造成现实当中的很多人格的缺陷。这就是我们现实当中所有的亲密关系，实际上都是一点关系
0: ，或者说他跟母亲的这个分化没有
1: 对没完成没好，没做好，就他
0: 自己这个人格没有独立，就是这个独立的程度不够高对对
1: 对对。对，就是早期该分离的时候没有分离好，这肯定是和妈妈有关系的
0: 。还有一点，我觉得苏明成身上，他到后面的时候，他特别想证明自己。你看他那个失败嘛、哦，对，啊、嗯，他就因为投资这个事儿。就是还跟朱莉离了婚了嘛，嗯、然后是就是因为朱莉一直不接受这个，事。然后朱莉说我太了解你又不是这个这块料、啊。我记得他跟朱莉吵架的时候有一句话印象挺深刻的，他就说他一直在反复的强调说我要证明给你啊我可以，包括这个挣钱的事儿好像就是为了朱莉而去做的，就是你你们怎么理解这个事儿？
1: 我来看哈，就是、说他所谓的证明，呃，也是一个小孩的行为，就是幼稚的行为。其实我们现实当中所做的一切事情，如果是处于成人的角度上讲，没有证明一说，那么那个证明呢，实际上呢，我想哈，如果推回去，就是他和妈妈的关系的时候，也是讲妈妈实际上呢希望。当年把她当成一个情人的关系来抚育的时候，她既需要这个人需要她维持这种关系，另外她还需要这个丈夫有顶天立地，但是她并不清楚这个东西，她只是说给了她一些这种依恋的这种需求。但是当她没有这个东西，我相信就是赵美兰也会对这个儿子有所失望。一定会有一些东西，所以是小孩就会说我要证明给你看，所以他做的那些事情就非常幼稚，就会不顾后果啊。那、啊、个周杰一说那个事他就想啊，要在外头当男人，亏欠他能真的疼老婆。<笑>对,对,对，哎，他会相信这样的话，就像小孩学功课一样啊。我要做个什么样，我要怎么怎么样证明自己？真正的男人，那你是需要评估自己的能力的，这不是证明的问题。我我觉得这个电视剧我很喜欢朱莉的这个角色。嗯，呃，朱莉好像替代了一部分母亲。那个苏明成一直说：“我何德何能娶了你这么一个好老婆？”我,我也觉得他何德何能。哎，对对，呃，其实那个朱莉呢，我挺喜欢这个角色的。呃，苏明成在很大的一块，他既能接住她，又能朝外送她。
0: 嗯，让他推推他一把，推他一把。对,把对,对,对我发
1: 现就
2: 是这个剧情里面，给明成和他老婆朱莉是有一些母子的这种亲密动作的。你比如说，我就只要他俩在床上的时候，朱莉是坐在床上，明成是蜷缩
0: 在朱莉怀里头了。为什么是这个男人是要抱抱的？对这点我也挺挺有意思，因为我看这个时候，我觉得朱莉就你逐渐了解这个角色，你就发现朱莉的成长的环境应该是比较好的，嗯，然后感觉像是一个呃公主一般养大的。对对，应该是比较娇贵的，就是那种，嗯、呃、更需要去被呵护的那个角色。但是他跟苏明成之间，反而他成了那个呵护他的那个角色。就像 QY 说的，好像是一个就是母亲的替代的似的。嗯嗯
2: 、这个剧你看完之后，你会发现这一家的男人把所有能就是担当事儿的女人全都吸引来了。嗯，说这个苏母，嗯，苏明玉，嗯，大嫂、二嫂、朱莉。全都是能管事的，
1: 嗯、而且就是
2: 对，呃，这些男人们最后都找到了母亲一样的老婆，<笑><笑>就是我发现，苏、呃、明成和他母亲的关系啊，我我觉得就是看到了他母亲和他舅舅的关系。嗯，我当时想，中国有句老话叫外甥随舅，那些随了舅是随的是他母亲这方面的这个关系是随了这个舅。我觉得就是他母亲在一开始是照顾他舅的这个户口问题，你看他后来也有他舅的一些剧情，嗯、他舅的剧情里面也也显示出
0: 他这个舅也是比较依赖他母亲，嗯、对他舅就一直是。从一开始，他母亲带他进城，嗯，嗯然后包括他舅给给他舅找工作。后来苏明哲其实每年都会给寄家里寄钱嘛，嗯，然后这个钱所家里所有人都不知道在哪，嗯，但其实是苏母把这钱都给了他舅舅了。对,对啊对对，所以就相当于这个舅一直是被他姐姐养着的。
1: 对,对，因为他小嘛？
0: 对你从他那个像一个妈妈一样，对你从他家里的那个关系，啊，从他舅那个家里的那个关系，能看得出来，这个人物确实跟苏明成有一点像
1: 。呃，我想问一下啊，就是当你们看到那个、嗯、呃苏明成躺在朱莉怀里边那种感觉，你们是什么感觉？你们作为男人，嗯
0: 、呃，你喜不
1: 喜欢这样有这么一个妻子？
0: 我很喜欢，呃，有时候我和老婆也这样。其实吧，还不仅这一点，他在视听上他做了很多的这样的设计。嗯、就是朱莉好像一直是比苏明成高一头的。嗯。啊，苏明成坐着，朱朱莉是站着；苏、嗯、明成跪着，朱莉坐着。嗯、okay, okay, okay. 啊。那个朱莉在床上躺着。然后苏明成呢，就是趴在那怀里对，在沙发
2: 上，他、呃、是。其中有一个小小小台词，嗯，他大哥也跪着，<笑>虽然大哥没说，是苏明成跟他大哥说了，说你不知道、啊，平时我什么方法没求我老婆，啊啊、我都给他跪下了对对对对。然后他大哥那个面露难色，就是那种很尴尬。嗯、其实就是也是、嗯，我在家也是这样。啊、对，我在家也是这样。嗯嗯、从他爸爸苏大强对吧也跪，到明哲。<笑>到明城都贵，所以我觉得这个这个剧真的是把这个人物设计的非常好
1: 。对对，这也是我比较喜欢的哈，就是说他很多的点呢，就是可能是比方说我们如果我们生没发生的话，我们看不到其他人家的情况。但是呢，我觉得那个点是非常非常准确的，在这个夫妻关系当中呢，我经常会说，就我们是互相角色互换的。嗯，妻子呢，某一个程度上就替代妈妈的一个作用。啊，满足我们所有男人内心的那个小男孩。如果是好的婚姻关系，一定是，呃，男人回家是当小男孩的，找妈妈的，在家里吃够了奶，出去当大男人。女人呢，在家里偶尔也会做一个小公主，然后在爸爸怀里边，在爸爸肩膀上，呃，被宠的。然后呢，再回来有力量去做一个妈妈。这是像。我们就像玩游戏一样，今天你当爸爸了，我要当小公主明天你我要当小男孩了，你要当妈妈。实际上呢，我们是在互相滋养的，这个过程呢，是我们每一个成长过程都需要的。其实婚姻关系就起了这么一个过程，就是在满足那个小男孩对妈妈对的需要，钻到妈妈怀里撒娇的那种感觉。因为我们每个人都有嘛。如果你假装没有的话，那你一定会出问题。越是强大的男人，你会发现越回家撒娇讨老婆，他是那种依恋的关系，他也需要回去吃奶，需要一个滋养，或、嗯、者、啊、就
0: 是消解，对然后，他是充电一样啊，对对对，就是让你第二天可以满血复活<笑>，对对对，更有力
1: 量去做一个成人，对，就是、啊，就是我们是多元的。
0: 第二天，我才能再走上街，勇敢的面对这些社会上这些危险、对对对对对对这些困难。对
1: 对对,对,对，嗯、一个强大的男人背后，一定有一个更强大的女性在支撑着。嗯、朱莉这个东西就做的相对好一些。<笑>你看，她虽然是一个小公主，在家里疼爱，但是她比较知性，尤其她爸爸比较知性的一个人，她
0: 有考虑的，什么样的家庭，有什么样成长的环境
1: 。对对，这也是苏明成后来改变和朱莉有很大的关系。
2: 我觉得苏明成这个人物没有交代他俩呃又复婚啊什么的、嗯，我觉得这个是很好的
0: 。嗯，我觉得这个是已经足够了。我觉得，对是，我觉得这
2: 个就是还挺客观的、嗯。这段时间就是需要他俩沉淀一下，尤其是苏明成需要沉淀一下。嗯
0: ，对。但我觉得他们俩应该还会，<笑>那是那<笑>是我们美好的祝愿<笑>。因为因为你从呃就是你单纯电视剧看嘛，嗯。他们俩之间是有很深的感情的。是是。其实可以聊聊苏大强这个人物，我觉得特别有意思。嗯、就是当然倪大红老师演的也很好，嗯，虽然我个人感觉他的角色有一点单一，嗯嗯，就是他的弧度不够好，嗯、呃、没有苏明成那么完整、嗯，但是这个角色我觉得在整个故事里面，家庭的矛盾其实都是从他来的，嗯、从一开始他搬到苏明成家里面，然后引发了苏明成跟朱莉的各种小的摩擦。然后他要搬出去买房子，引发了大哥他家的这个矛盾。嗯、我记得那个大嫂无非，就是最终也是受不了了，也是要跟苏明哲离婚嘛。这个也是苏大强搞起来的。嗯、然后呢，后半部分最重要的一个情节就是他要娶小保姆这个事儿的冲突跟解决，是他家庭最终能够让所有人再次回到这个一张桌上坐下的的一个导火索。嗯、我觉得这个人物真的是很有意思。K Y， 你个人比较关注的他身上的点，或者你印象比较深刻的是哪一些
2: ？前期我在看这个倪大红在飙演技，我找倪大红去演这个角色，首先他这张脸就已经找对了一半了。一个老人的角色，一个这么不出名的这个演技派的一个演员，他最后能成成为网红。他能在网上带到这么大的流量，他现在
0: 都有那个表情包，对，对对我我手机还存了
2: 一张。他配了一个苏大强一一，<笑>一个呆滞的一个表情，上面配了一行字儿，说：“跟我一起做窝囊废啊！”<笑>
0: <笑><笑>我就觉得，就是他能红到这种大红大紫，这是我前半截的看见。我觉得倪大红、啊、是用眼袋演技塑造了一个很弱的男性的形象。嗯，他这个形象，就这苏大强这三个字儿，可能在未来的中国的
2: 这个大家谈资里面。只要你一说苏大强，他就知道你在说谁对，就塑造了这么一个人物。咱们以后可能一说苏大强就知道，对对对啊，是个做妖的老爹啊、嗯。他这个真是
0: 成功，了。成了一个代名词。代名词，对，我觉得他这个名字很有意思，意思嗯、苏大强、嗯，然后演出了一个苏太弱，对<笑>对对，对<笑>是吧？对。啊，于、嗯、老师，你觉得这个人物是？其实这个这
1: 个就是刚才在说他他这个做妖，从某种意义上讲哈，就是正是因为这个苏大强的做妖。对，就是我，我有时候经常说，说我们每个人啊，早年有创伤，压抑了很多的情绪，就我说就像开了锅了一样啊，开了锅了，总是希望有一个人掀开锅盖让那个热气冒出来。那么苏大强就是那个掀锅盖的人，就是孩子们都压抑着很多的情绪，都有很多的点要出来。那么苏大强呢，这时候就用他的腰，他的桌，然后呢，让他们所有的东西都暴露出来。如果没有这个阶段的话，那么那些人。都想，就是都想出来。你刚才说那个苏明玉是想爆发，苏明成还他那种尊严所谓的、嗯、对啊，包括苏明哲也很想在家里有一个位置，就是大哥，啊、哎，顶天立地，我本事，我负责，对对对,对,对,对,对。其实呢，正是因为这个苏大强的这种作妖吧，嗯，嗯把这些。东西都引出来了、嗯啊，当然说这个阴谋论肯定不是但、啊、是呢，从我我就就无形当中呢、啊，对对对对，这就是命运的推动吧，嗯、啊，那说到孤独这一点呢，苏大强其实这个人就是我们现实当中怎么理解这些人，就是这种作的，就是这种长不大的人，其实呢，他内心是有需要的。就是这个账呢，是应该归到他他的父母他的早年。当然他能够找这个赵美兰。就是说我们会发现这种东西，你要找一个很强势的女人，肯定是你内在有
0: 这个东西，所以叫一物降一物。哎，这里多多提一嘴啊，就在原著里面啊、嗯，苏大强这个角色他是单亲家庭，嗯，他是母亲养大的，嗯，然后他是呃原著里面交代，跟这个赵美兰的婚姻也是他的母亲安排的，嗯，就是因为他年纪大、嗯、没有成婚，然后他母亲就给他安排了一个农村的。嗯、不嫌弃他家里、嗯，然后把赵美兰叫来其实有这么一层的安排，你能看出这个人物其实从他幼年时期他就是这么，确实一直是这样的，对对,对,、嗯、对,对，好像这样解释就合就就
2: 很合理了，好像是对
1: 对。对，其实我们现在来看苏明成，那可能就会看到苏大强。啊，苏大强早年肯定也是有创伤的。为什么在谈到这个孤独这一点哈，就是现实当中呢？包括那个警察，我觉得这个剧是把社会的这个层面也说出来那个警察反复在说教，就是会参与到，哎呀，要他讲的都是道理。但是呢，为什么现实当中呢，就是很明白这道理，大家也很明白，为什么做不到呢？到底谁应该来负责呢？就跟这个孤独儿女就应该去为他负责吗？嗯，当然，这现在大家就会说，儿女一不负责就是不孝顺，这是我们一个社会的问题。儿女如果有力量的话，我说了哈，就是说他自己过得很好，他也很充实的话，他会去照顾他，那是自然而然的。比方说苏明玉，如果说他能够早年很强大的话，他完全可以不再做事业，他钱够花的。嗯，啊，就像最后一样，他去照顾他。但是那一定是他选择，他自己的选择。当然，我们现在总是这样。哎呀，你都这样，你看你爹这样了，就会用这种方式。呃，其实这叫控制。社会大家都会，大家呢是用道德观念来控制。我们都是在这个不得不做一些事情，并不是出于自心甘情愿的东西。我们现实当中呢，总会遇到这样的问题。作为一个苏大强来说，他也需要成长，他也需要知道，啊、呃，老了以后这就是一个现实。因为儿女不可能为了他把所有的工作都丢弃了，但是呢，他处在一个很弱小的一个状态的时候呢，他需要一个暂时的介入，当然这是一个理想化的东西，如果儿女给他一个。安慰的话，给他就哄哄他、嗯、啊。你比方说，就和小保姆这个事儿啊，稍微进一步再推出去，再送出去，可能会好一点。这个苏大强很清楚对，那个小保姆对他怎么样？
0: 对对对、嗯，我觉得他心里面是清楚的，就是很有意思了。嗯、你看他那个，你不能说他的子女对他不好，对、嗯、是吧？他子女。尽可能去满足他的这个要求，嗯
2: ，但是、啊、我,我觉得没有进苏大强想要的那种款、啊，对，那个是给不了的，给也给不了，哎、给不了。儿
1: 、哎啊、女给的那种东西和这个情侣给的是保姆的一样，的。对对，就是对。这一
2: 看保姆又给他盐，又给他红,红，小保姆做到了，他就是
0: 义无反顾，拖了行李去找小保姆，这可以理解。是是,是，我记得心理学上有一个词啊，就是被阉割的父亲，这、嗯、苏大强就有一点。像是一个被阉割的父亲，就是他所谓被阉割父亲，就是说他的这个角色是要模糊的，就是我们都在扮演各种角色嘛，但是他这个父亲的角色，他在家庭当中这个角色是不完整的，没有去塑造好这样一个角色。比如说你跟你妻子之间的这个关系，赵美兰眼里苏大强就是一无是处，嗯啊，然后呢，他在孩子面前也是这样。我记得那个苏明玉当时气急了嘛，说小时候你就这样。我妈一说我，你就找借口上厕所，啊，然后或者躲到墙角边儿。他在子女这个这方面也是丧失了这个父亲的形象的，我觉得。然后你再看他年长就退休以后的这些作为，就是苏明成扇了朱莉一巴掌之后，苏明哲他大哥带着他爸去朱莉家里道歉，嗯嗯结果道歉不成。反而把这个事儿又给惹大了、嗯，啊，然后后面又朱莉让他去找苏明玉求情，然后他一直不去，啊，这个事儿我管不了、嗯，我管不了，就是他他是没有办法面对这些矛盾的，他所有的这这都没有这个能力，没有这个力量。我觉得这个这个点啊，就是可能确实是跟他就刚才说原著那个点成长时期的这个事情也有关系。嗯，他说到
2: 名誉，在医院那个那个事儿，我我都是看完我我回想这个剧情，我也无法理解，就是他为什么女儿在医院躺着被打的那么重，他怎么能在家里安心的吃饭选房子这些事儿？你们是怎么看上这个剧情？的？
1: 嗯，这点哈，如果是从心理角度上来分析的话，因为父亲呢那一刹那就跟被吓坏了一样，因为这个东西他没法处理，就跟说当时就上厕所躲墙角一样。因为他没法去权衡，因为是两个都是他的孩子。那么那时候呢，他就是一个躲事儿的人。这是这是一个很重要的一个心理学的点。我们经常会用这种东西就说他窝囊废，是他窝囊废的那一面出来了，并不是这个人是窝囊废。就是包括他后来，你比方说给苏明玉夹菜啊，给苏明玉买买,买西提鸡啊，实际上呢，这个人啊是一个完整的人。就是他作为一个父亲，他不可能不疼爱儿女，都有这一部分。但是呢，当他那个小孩更强大的时候，更需要关注的时候，那个父亲就没有。就是我们每个人都是这样，不知道这个电视剧能不能给观众有一些启示？就是多重的角色。对对对对，其实我我现在在做这个工作呢，也是这个样，就是帮助我们认清我各种角色。然后呢？知道我随时可以选择各种角色，完全就我们现在是怎么样？就说是通通是魔鬼啊！一旦那个小孩那部分出来的时候，我就被吞没掉了，嗯，就完全就没有自知了。那么不是说这个人就没有成人的一部分，包括苏明成，包括苏大强，他都有那一部分，就是太弱了。如果我们好的一个治疗关系啊，或者夫妻关系了、啊，你在他弱的时候，你接住他，那他就会有强的部分。但是呢，现实当中我们往往就说你，你若你若你若你认定他是个窝囊废，他就变成窝囊废了，这才是很重要的一个点
2: 。嗯呃，后来吧，我也想到一个点，就也许、啊、就在苏大强的当下认知里面、嗯，苏明玉有点像赵美兰。嗯啊，他是害怕去见苏明玉的，在医院那被打的那个
0: 女人很强势。你，他剧情里面有一些提示，他其实特别害怕赵美兰。好像他爸最后说出来了，就是你就是你跟你妈真的一模一样。嗯、呃，我记得就是他爸因为小保姆这个事儿要跳河的时候，嗯，那个在警察局里面，就最后明玉不是爆发了嘛，嗯，骂他，对骂他。然后明玉后来跟苏石天东说，好像他就变成了他妈一样。最厌恶的东西。对，嗯，我觉得最有意思的是，最后当苏大强真的搬到了苏明玉家里面的时候，他一开始也是那种。嗯给人感觉很害怕、很恐惧的那种状态。嗯、对我印象很深的一个剧情啊，就是苏明成、朱莉带着苏大强去买衣服去商场。嗯，苏明成嫌那个衣服贵，然后不想买。苏大强抱着那个他儿子的腿，然后特别像是就是我们小时候，嗯、爸妈不给买东西，嗯、然后你就哭完闹，了了了就躺在地上，一块一块闹上三上。对，就是特别像是那种感觉。嗯
2: 你看他的这些举动，你乍一看的时候，你会觉得就是这不可能。现实中，这他这个人做了极致了，他怎么能给孩子跪下，或者抱着腿，或者不去管自己的女儿？但是你仔细想，你又不是他，你怎么能说出这样话呢？你如果是他、呃，假如你是他，你站在他脚上想，也许有些地方还是合理的。他前一期你看他做成这样，他不不管子女这些事儿，到他后期你提到这一点，就是他回到名玉的家，他一去的时候他还是害怕的，对，这就说通了，他为什么一开始连。就在医院的女儿连连打电话连问一下你伤的怎么样？搬到明玉家里面一开始害怕了，但是后来呢？因为那个时候明玉有所转变，明玉开始就是贴心的照顾她。对啊，这个时候我觉得她对明玉的那种感觉，好像她在明玉身上有那种赵美兰的影子、嗯，变成了女儿的影子。嗯，有一个有一个角色的转化、嗯，激发出她的父亲的这一面来。对对对对，我是这么理解
1: 。很重要的。嗯、我也在想这个电视剧推进的是非常。有道理，就像他之前一直把这个名誉当成一个妈妈强势的妈妈，然后在名誉柔软的同时，他的那个小孩得到滋养，他的成人就出来，他就会疼女儿了。我们现实当中经常会有这种情况，比方说他胆小的时候，就像苏打大强那会儿，就跟吓坏了一个孩子一样。啊，他不知道怎么做的时候，我们就会谴责你这个窝囊废，你怎么连自己女儿不要，越发让他更进入到那个小孩状态。就比方说夫妻之间，你如果能够贴近他，看到这个东西，允许他的时候呢，一定他会出来更强的东西。但是我们现实当中就会说，哎怎么怎么样，你就在无形当中把他塑造成了你需要的那个人。嗯，对，这是很重要的。其实，这是不管是名誉也好，还是赵美兰也好，他们都在重复一些早年的脚本、嗯。啊，他需要一个强势的妻子，把他变成一个很弱小的、很无助的一个小孩。这是我们可能大多数人是看不到这个东西的
0: 。对，我觉得于老师说这点啊，提醒我了。嗯，别看好像苏大强好像很，呃，厌恶苏赵美兰，他一词好像，嗯、哎，我终于解脱了，我终于。嗯但是他们能生活这么多年，嗯，一定是彼此是满足了某些需要的，是是,是，对对，要不然他俩的，为了一句人义全分嘛对，对，
1: 嗯
0: ，呃，刚才在聊,聊苏大强时候，我们提到一个很很关键的一个一个信息啊、嗯，就是这个苏明玉啊、嗯，一直在苏大强眼里面，在大多数的时间都是赵美兰的化身，嗯。嗯嗯哎，我觉得这个特别有意思、嗯，我们就顺着这个点啊，我们来聊聊明玉吧、嗯。因为明玉确实这个剧里面的头号主角吧，在网上的这个评价，他、嗯、是经历过一次波折的、嗯。哎，就很有意思，就是一开始的时候，嗯、大家都是心疼明玉，嗯，觉得受了这么多的伤害，嗯，然后到后面就开始骂他，说你这个圣母心，你怎么能就是去管他们、嗯，对吧？你看他原生家庭对他的这个。祸害有多大？啊，他为什么最后还又是给他爸买房子？然后呢，哎、呃，又是替他大哥找工作，又是给他二嫂找工作，又是给他二哥找工作，而且是在他二哥暴打他一顿之后，然后最后在他父亲被小保姆骗，还经历过一次就是他舅舅这个危机嘛？啊，也是他出面解决的。嗯、对
2: ，那是第一次他们全就是全家人，再加上四个人坐在一起笑。對對對坐在一起，就是很开心的。对对对，<笑>那那个好像也是一个标志性，我觉得大家从从心里面又有点
1: 解开那个结了。对、嗯、对对，其实这个剧情就是这么推进嘛。对。呃，到一定程度的
0: 出了一个舅舅。<笑>對,對,對,<笑>对对对。呃，然后最后又是他爸爸阿尔茨海默症嘛，就是他要照顾他，而且为了他爸放弃自己的高管的。事业，嗯啊，没道理。哎，我我觉得你你们可以谈谈感受啊。我觉你们也会这么想吗？就是你觉得这个转变，这个这个人物，你不太能接受，或者说你认为是有它的合理性的
2: ？我我觉得从我的角度上，没有感受出这个所谓的这个这个失心什么的，我没有感受出来。就是他做了一个正常人，如果。这个事落在他身上，他做的走的这个人生的路，嗯，就是就是这样。也许或早或晚，大家可能觉得不合理的地方，也许是觉得这个他做做出来时间太早。但是人生我觉得就是这样，他或早或晚。我也许在他爸离世之后，离世之前他没做，离世之后他可能也会做，他早晚有一天会做，不是因为就是他要回到那个家庭，只是因为这个人他迟早要从这个里面走出来。啊，当然了，他也可能一辈子走不出来、走不出来，他一辈子走不出来，这个电视剧也不会拍了。啊，有些人会有这种例子，我觉得。但是，既然他要拍成一个这个电视剧的话，他会让他我从这个阴影里面走出来，我觉得是很合理的。不管是什么时候，甚至他母亲没有死，有些契机啊，他没准他也他也会走出来。一些重大的变故，嗯，我觉得名誉的这个人是人物身上的变化，包括咱们刚才说的苏大强身身上的变化，大家觉得可能有点太突兀
0: 了
2: 。嗯，我觉得还是因为。毕竟我们没有经历，嗯嗯，也许你经历的时候，大家可以回想一下，你你经历一些重大变故是否也影响了你啊？如果影响了你的话，为什么这些人不可以？他影响了他，做出了一些一些变化。有时候我在想，呃，我不理解苏大强做了一些决定，因为我可能因为我还年轻，也许到了老之后，我都没法去评判他，因为那是别人的人生，对吧？你到了老之后可能会有些共鸣，但你没经历，我永远不知道你会你你会怎么做。所以我觉得明玉做了一些东西已经做到很好了。大家可以再回头再想一下
1: ，呃，于老师，你觉得呢？就网友啊，每个人的评价都是把自己带入了，喜不喜欢或者真不真实，一定是他的视角，就他的认为。比方说，他内心的没有名誉的这些经历的话，他可能就觉得这不对，或者这太剩女了、嗯。就我们人生都是新的，都是可能的。电视剧竟然是编的，现实当中呢，可能比这个还要丰富，还要多彩。那我们现在来讨论的意义，就是说，我们通过这个东西去反观自己，这才是最有意义的。啊，包括我们做这期节目，就是让一些我们不清晰的东西清晰化，真正知道你为什么喜欢这个电视剧，啊，这个电视剧到底能给你带来什么东西，啊，让我们能够有一个提升，能有一个成长。我觉得这是我们做这期节目重要的东西。说到名誉假如说这个是一个真实的情况，我们从心理学怎么去来解释这些东西？那我看到的就是说，他所有的对这家里的付出，是他内心最渴望的东西。就是说，我们从小就会要寻求一种归属感。当他被排斥在外的时候，他在努力的要证明他是家里的一份子
0: 。包括父母离世之后。是他给他妈买墓地，嗯啊，一手包办这些事儿，对对，啊呃，我觉得他付出是他自己的一种需要，对对是,、嗯、是，是,是,是他
1: 要有一种归属感，嗯、呃他要有在家里找到一种位置，那么他这样呢，这是无意识的东西，呃、也不是说他高高大到哪去，啊、呃、实际上从某种意义上就是那个小孩的需要，再加上他也有能力，尽管他就是被打，就是我说呢，你越恨的人，说明你越爱他。嗯,嗯，要不然你不会在乎他们。对对对,对，他需要和他们有关系。对，表面上看好像是我和你们苏家没有关系，但是那个小孩子说我太需要苏家了、嗯，要不然你为什么要强调苏家没有关系？对对,、啊对呃，其实这是背后的东西，都是他在不断的向那个小孩要讨好这个样，别把我扔掉，别把我推出去，他要证明我有价值。啊，我需要在这个家里边待着
0: ，或者说是他在潜意识当中一直在寻找自己失去的东西，嗯、或者一直没有得到的东西。嗯、你比如说，疼、嗯、爱他的父亲，疼爱他的母亲，疼爱他的哥哥，其实这些是他呃潜意识需要的，嗯、只不过他、嗯哦、一直得不到。不
2: 到嗯、对、嗯，他的母亲去世和家庭成员又又有关系联系。之前他一直是一个工作狂人，对，嗯、爱岗如如家，嗯、他他想在工作里面在这个众诚。嗯在这个老板身上找到父爱，找到家庭的这个，但是他,他找到一种补偿，对对,对,对但是我觉得这最最后还是还是不能代替对对，对，他可能有一丝的慰藉，但是不能代替。代替我觉得这个里边，我我想解读一下、嗯，他有一辆那个奔奔驰,奔,驰奔驰的轿车，车牌是苏 E。嗯嗯 zc 八八八，解读为他爱港如家，这个港是代替不了家的。众众诚对<笑> zc 八八八是明显是苏明玉有意为之，他他有钱嘛，他可以去选择车牌。对这个 cc 就是众诚，那个八,八八就是他觉得这个众诚要发发，发，这样这个这个所谓的这个这个家就会就会好啊，就发发。他这他他内他内心的有一种期期许啊，爱港如家。但是我要说的是，你大家发现没有，在这个众诚前面是苏毅。这个苏是苏州啊，但是我在我解读这个这个苏可能是潜意识是苏家，嗯，啊，当然这个我是我是我是花式解读啊，<笑>但是但是这个这个是是很有意思的，就是说明他内心里面需要的还是真正的家庭的温暖啊，这个是花式解读。呃，我觉得就是在他呃母亲去世之前，他这个个人的状态一直是不完整，就好像就是苏大
0: 姐需要有有一个管着他的老婆嘛，但苏明玉呢，苏明玉谁都什么都没有。但是你说到这个、嗯、他这个蒙总啊，嗯、蒙总、嗯呃，蒙总这个角色啊，我觉得在他在苏明玉的这个成长过程当中啊，是一个替代的一个,是是一个关系。这个一日为师，终身为父嘛，他一直叫蒙总、嗯、叫师傅师傅，所以,所以对、嗯、对，他呃，这个也是很多观众啊就比较诟病的一个点啊，就是说他对众诚的这种忠诚啊、嗯，让人感觉不像是一个现代人的这个感觉啊，而且你看到后面的时候，你发现。啊，他在任何情况下都是站在蒙总、站在众诚这一边、嗯嗯，啊，包括他跟他的那个男闺蜜柳、那个、青啊，柳青啊，柳青,、啊、青就是柳青。其实你看啊，这个蒙总啊、嗯嗯，对苏明玉的这个态度啊，他其实是比较符合他的这个一个上市公司老总的一个感觉的。他处理事情是比较理智的，对、嗯。而且你看他做的很多事情啊，他真的不是说是、嗯、我确实也对你好，但是是因为你对我有用。嗯，而且你能看到后面，就是柳青自己从柳青孔里边说出来嘛，说只是妻子，嗯、对，只我们只是蒙总的妻子，装病也没有告诉苏明玉，对吧、嗯？其实这些小的细节你就能看出来，其实蒙总他是商业的角度，对，更理性一些，嗯、但是苏明玉对他是完全不在乎，你是利用我还是怎么着？他需要一个木的忠诚，对，他需要一个这样的角色。但是，就网友在诟病这个忠诚的问题嘛？但是，你你换个角度去看、啊，这无常不是苏明玉的一种需要。对呀、啊，就是他把，就像刚才 K Y 说，他把众城当成他的一个家的代替了，而且我发现他把柳青当成他的弟弟了，啊，对对对,对，有,有一点，甚至有一点像赵美
2: 兰和他舅舅的关系，对,对，因为柳青是跟着他来的，他视如己出，所以说他就插
0: 手了，嗯、所以开玩笑说苏明玉，呃，有点像工具人、嗯，嗯、哪里哪里需要螺丝钉，我去扭一扭，有点苦，有一点苦涩，现实当中这个。所谓
1: 的这个生女表，实际上就是一个小孩的一种模式，他、嗯、是需要。我看到他辞职的时候，离开蒙总的时候，嗯、一个镜头，一个背影，蹲下了，啊、呃，确实是有点失落的。对。但是他回头看了一眼，那个眼神哈、啊，他很坚定的走开了，他并没有说像之前那种，因为他找到真正的自己的家了。对。啊、呃，因为他父亲也有了嘛，他不需要那个替代父亲，所以那是很坚决的走了。其实可能我们很多观众并没有完全理解到这个编导的一个真正的意图，觉得这个编导还是比较高级的吧。当然，我们仁者见仁，智者见智，可能他有更深的一些含义在里面。其实最终完成的就是一个苏明玉，包括最后有一个像幻觉一样，妈妈疼着抱着她的那种、啊啊、对,对,对、呃嗯、有一个理论叫主观现实，就是我们以为是早年这些事情是真的发生的。但是不一定是真的，他想象的可能，妈妈总是对他不好，那个场景又何尝不是真的
2: ？对我，我最后看到那个场景的时候，我恍惚了一下，嗯、我感觉好像
0: 明玉记那是回忆。我觉得说那个 K Y 啊，说最后说这个剧情，他觉得有可能是回忆啊。嗯、对啊，这个如果你从开放式结局去理解的话、嗯，也未尝不是一种是。是是。选择啊，因为他有一个重要的提示，就是最后他跟他爸爸一块儿哭了嘛、嗯，啊，他去找他爸爸，然、嗯、后、啊、他爸爸老年痴呆了嘛，然后还以为自己是年轻的时候，嗯，然后他爸爸说给他偷偷的去买习题集，呃，习题集，包括之前他有交代说他爸爸来找那一百块钱，嗯、说找不到自己私藏的那个私房钱。嗯然后他最后才发现，哦，这个钱是给他买 c t 机的。如果是这样去理解的话，这个剧情的设置，他爸爸这个这条，其实在他成长过程当中，肯定也会有这样的事情。嗯、但是在苏明玉的，就是他前半生，就像余各老师说的，他在现实当中，他选择的是另外一些回忆。嗯然后屏蔽掉了一些善意的部分啊，温情的,温情的部分。呃、嗯，我觉得是这样啊，就是这个事儿啊，真相是什么并不重要，并不重要、嗯，而是你选择相信什么。嗯，我觉得这个是比较重要的。嗯、就是这个部分啊，可能听众听起来会觉得有些争议、嗯，但是我个人是觉得，呃，其实这个事情本身确实不那么重要，对，因为我们还是要继续我们自己的人生。嗯，你如何去选择对你自己人生比较好的方式，嗯、这个才是最重要的。对吧？哎，我觉得那个明玉还有一个点，我们可以稍微聊一聊啊。就是我们刚才其实一直在提，他他父亲一直觉得他呃好像是赵美兰的化身一样。嗯、啊，我觉得可能听众也会比较好奇这一点，就是他们两个之间为什么苏明玉这么厌恶他的母亲啊，这么不接受他的母亲，但是好像他又成为了他母亲。我觉得你们这么理解这个事儿？对这个事儿，因为我
1: 在成长小组里头经常会提这个东西哈。嗯。我曾经也说过一句话，就是说，当你信誓旦旦的时候说，说我一一定不会像谁谁谁的时候，我说你已经开始踏上他的路了。为什么这么说呢？就是你要记住，你不像妈妈的时候，你要好好记住他是什么样子。嗯。就是在这个过程当中，你已经在模仿他了，这是我们意识不到的。嗯呃，另外一个角度上讲啊，就是说两个人就像我们说一一山容得二虎一样，就是早年，就是他老是和他妈对着干。我我经常说哈、啊，妈妈某时候她也是个小女孩，和女儿也是一个竞争关系，也就好像你强我弱啊，他俩到底谁说了算？就是妈妈那一刹那间不是妈妈，说和女儿一样的是一个姊妹竞争的关系，所以说他才会恨那个东西比我强的或者能。在家里把控的东西，某某情况下会有嫉妒在里面。再一个就是说，其实苏明玉她和这个妈妈的这种关系啊，我们在无形当中就是刚才说的一种归属感。你只有向了她，你才会成为这一家人。这在潜意识当中，我们是在向他靠拢的。嗯啊，你只有向着他，呃，完全认同了这个东西的时候，当我承认我像妈妈的时候，我才有机会不像妈妈。嗯
0: 、呃，我现在回头去看啊，就是去看这个苏母跟苏明玉之间的这个关系。你有时候你会感觉苏母他之所以对明玉的态度啊、呃、很恶劣，是否也是他在苏明玉身上看到了他自己？因为这样的时候啊，你会想到。苏明玉好像就是自己一面镜子，然后可让你能看到自己身上自己不愿意接受的一些部分，然后投射到了他女儿的身上，然后这个，嗯、也许，嗯，然后也让这个部分反而又让他就是越来越拒绝他女儿。嗯嗯，因为我举个例子，你看
2: 苏母，他一开始为了这个城市口，后来又有一个上海的一个同学，对、嗯，去跟他说你要不要跟着我私奔啊？嗯、对，我给你许你一个更好的未来，嗯、是吧？有钱啊什么的。嗯、对,对，咱们换换个来看，这个苏明玉，他、嗯、曾经跟石建东说过这么一句话，他说谈恋爱还是算了吧，太麻烦，唯独就是钱能让我有安全感。嗯，我觉得这点就是，你看从这点就是和他妈是。相通的，嗯嗯、是啊、呃，对，是是是也许就是就像那个夕阳说的，他们俩互相审视彼此身上这些，<笑>互相都很不爽，其实自己身上就已经已经继继承了这些东西对对对。
1: 对，其实某种意义上讲哈、啊，如果是我们从心理角度上来讲，苏、嗯、明玉如果要脱离妈妈的这个东西的话，嗯、如果他要真真变成他自己、嗯，第一步是先要允许妈妈是那样的人，嗯，啊，这是我们很重要的。就像我们允许我有不完美的地方一样，当你接纳了你自己，你才可以成为不一样的你
0: 。我我觉得这一点啊，在剧情里面他有一个特别好的一个交代，嗯、就是他最后有一定自知了，他、嗯、的转变是从那个地方开始的。嗯、我觉得，嗯、就是他最终的那个转变，嗯、就是他在警察局骂他爸爸那场戏，嗯、然后他爸爸一下子精神刺激，然后高血压上来，然后就昏倒了嘛。对、嗯，然后他回头。他去跟石天东反思自己这段戏的时候，他就说，他好像突然看到了，呃，赵美兰上身了。哦，原来自己也是这样的人。对，就是我觉得那一刻他是真正了解了自己。对，嗯，了解认同妈妈的同时
1: ，就是他了解自己的过程当中接受了妈妈。他其实接受了妈妈是不是也就是接受了自己，自己自
0: 和解了？嗯，其实我觉得他最终还是接受，就是说他通过这个才明白自己是什么样。对对对，嗯、他去理解了妈妈了
2: 。我,我正好恰巧看到张工说说过一句话、嗯，我觉得用在苏明玉身上是非常好，就是你去爱别人的时候，你也你也要学会去欣赏自己。
0: 嗯，对
2: ，你想去爱别人，你你如果不欣赏自己，你你如何去爱你的爸妈呢？嗯
1: 、这个实际上我也经常会说，就是说。你没有真正爱自己、接纳自己之前，你所有的爱别人都是谎言，嗯、啊，都是一种控制。
0: 嗯，我觉得明玉的转变啊，也呃，还有一个我觉得特别重要的原因，嗯、就是石天东。对这个角色，是我
2: 我在里面和朱莉并并,并行的，我喜欢的角色，嗯、就是呃，杨宁在这个剧里面
0: 显得就是积极、乐观、向上。对，因为我觉得苏明玉他是一个惧怕亲密关系的人。就是他的原生家庭给他带来的这种影响，他其实是需要爱，但是害怕失去。
1: 嗯
0: ，所以他对石天东一开始是拒绝的。嗯，就包括呃 K Y 说的，他们他们都发生一夜情了嘛？嗯，那,那时候、嗯，然后说比起男朋友，我更觉得安全能给我安全感。嗯，我觉得他
1: 是,他是害怕走入婚姻。说实话哈，就是我喜欢这个石田东这个角色。其实他其中有一句话，就是说你挣那么多钱是干嘛？嗯，啊，这样他是给这个苏明玉一个提示。对，呃，工作和钱带不来你的真正的安全感。所以说，我们现实当中也是很多人是通过拼命的学习、拼命的赚钱，但是你要真正要的东西是要不来的。替代不了。对
2: ,对对，如果身边有一个像石天东这样的朋友，真的要好好珍惜。嗯，他简直就像苏明玉的垃圾桶一样、啊。了。所以我，我、嗯、我之前跟于果老师说，让我感觉就是他的一些台词，简直就是心理咨询师说的。当然了，这个他内
0: 心要强大才能这样。对、啊啊、对,对，我印象特别深啊，就是他在他二哥打了他之后嘛，然后他不是逼着他二哥念了。呃，一封悔罪书，嗯，那都是小孩儿的、呃、游戏，对，你推我往的游戏，对，对然后还录下来
1: 了嘛，嗯、然后就特别小孩那样，他说了你，你你看他后头说，我看是为了解除我的战胜我的恐惧，对对、嗯、对对对对,对,对
0: 。我觉得他有一个地方很有意思，的，就是他苏明成，他大哥。然后朱莉，她爸爸给给她打电话嘛，嗯、然后说你把那个视频删了吧，嗯、你留着那个干嘛干嘛？嗯、然后她一开始嘴硬完说不删不删，绝对不删、嗯。然后后面那个她跟石天东就是休假嘛，呃，苏明玉远远的看着石天东，然后石天东过来之后，然后苏明玉说你把那个视频删了吧。嗯，然后石天东说你确定吗？你确定吗？嗯，你难道你你上次跟我说就是你害怕你二哥是、嗯、你现在不害怕了吗？让宋明玉说说这么一句话：“呃、哎，有你在就不怕
1: 了。
0: ”嗯，对，我,我觉得那个点真的就是，呃，反正我看到那是挺感动的，因为你能感受到石天东他的这种爱给他了多大的这种力量，然后就能战胜这些事情
1: ，战胜女,女人，战胜女人
0: 。石天东在明玉
2: 这边就是有一个，就相当于有一个技术支持。明<笑>玉一一电量不够了吧？他后来就找人充充电，就去石天东那儿吃饭睡觉、哎
0: 。对对对。啊对对对啊，他最早就是因为，呃，第一次
2: 能安心的入睡对。对，第一次去的时候就怕他睡着了。对
0: ，就是感觉这里好像很有安全感。<笑>他就卸下各种防备，就是一个小女孩的啊。对，你可以注意他那个剧里面有好好几处这个表现他，呃，缺乏这种安全感。他特别喜欢睡在这个浴缸里面，嗯，然后就蜷缩在里面，好像是一个母亲的子宫一样，把他全部包裹住。对、嗯嗯，然后只有在那个时候，可能才会。安然的入睡啊，其他时候可能真的，当然这是我想象啊，可能会被噩梦惊醒啊，会有这样的经历。嗯，这个也是啊，突突然发现啊，除了浴缸，原来还有这样一个地方，就是食魂者，就是石天东的那个餐厅。嗯，大家也有解读说，这个食魂者
2: 其实谐音是试婚者。<笑>这个噬魂者老板就是等待这个名
0: 誉的出现。第二话就是阿奈有一部小说就叫《噬魂者,、嗯魂者啊》啊，对对,对,对、啊，有一啊有一话就是写的这个餐厅了啊，写的餐厅的就,就叫《噬魂者》。对，<笑>大家有兴趣可以去搜来看一看。呃，于刚老师，你可以给我们解读一下，就是石天东他在名誉的这个成长的过程当中啊，他起到了一个什么样的作用？应该说是一种
1: 安全感吧。嗯，就是、说石天东。一个是人高的马大、嗯啊、表面上看好像是比较帅，嗯嗯、对对，实际上呢，更多的是外在的一种力量。看他包括苏明成，包括苏明哲，都外在是一种很弱小的一种感觉，啊、嗯，包括他,他爸更不用说了。但石天东呢？呃，本身就外形上就会给大家一种安全感。嗯，另外呢，石田东还有很有力量，啊、就是会做饭。<笑>哎，对对对,对，这个会做饭呢，<笑>更多的就是说，其实我们烟火气。对、啊，就是这个叫叫最初的这种需要吧。啊，啊对，基本的需要啊，就是这就是很小小孩嘛，啊，就是满足一个呃口欲期的一些东西。<笑>石田东呢，另外一个情况就是说，他内在相对比较有力量。他呢会给明玉一种就是定心丸一样，他说的那些话呢，让那个苏明玉会有一种呃铁了心的一种感觉啊。这是我们现实当中，当然这些东西不是说你有时候那个谁，呃，你比方苏明成也会说一些呃大话啊，但是那种从内在说出来的感受是不一样的。包括
0: 苏明哲、嗯、大哥，对对，苏明哲更是那种，啊、苏明哲也是一个小孩对，就是提起,起这几个男性的话，其实苏明哲，我觉得是跟他爸爸是一脉相承的。对，啊、对,对，对。如果说苏明玉是继承了他妈的话、嗯，那苏明哲就是继承了他爸。对,对，对,对,对，对、啊，对，对。挂在嘴边的，呃嗯、这个口头禅就是：“哎，我是大哥，我怎么要负责啊？”对、嗯嗯，然后要不然就是一遇到事儿就是、嗯、跟我没关系，都是你们的事儿。对,对,对啊，你你们太让我失望了。呃、嗯，对他
1: 他这个电视剧，真的现实当中很多很多这样老大的，其实说。嗯嗯嗯嗯说实话，这个电视剧包括水于蒙啊、嗯、那个角色，他也是把商场的商战的那些东西刻画的，他也并不是说被那个苏明玉那种死心塌地的东西冲昏了头脑
0: ，对他始终
1: 是一个商业的这个视角他在利用他
0: 。呃，所以我觉得就是刚才像我们刚才说的，这个这个层面上，你就能看出苏明玉他真正需要的是什么。对啊，他他跟蒙总之间区别。
1: 现实当中呢，我们呃，不管是怎么样，就是我们最终必须要达到一种成熟的一种决定基础。一旦你成熟了，不在于你做什么东西，但是现实当中我们总是用这个工作啊，用收入啊来平衡这个人是不是成熟，其实这是一种误区吧，物化他的。夏明玉，他后头也说嘛，他爸说你小心点，一个女人出去应酬干嘛的？啊，对他。他说我是一个男人，然后呢，在那个十天东的呢，他终于做了小女人。对对对，对对
0: <笑>这个也很有意思，就是后面他有一个转变，就是一开始那个刚才 K Y 说的，他一开始女强人嘛，以公司为家，然后半夜都加班的那种。没办法，对。对对<笑>然后你看到后面的时候，你发现。我记得他后面他那个有一场戏是，呃，他的那个秘书，然后说，哎，今天晚上我们是不是得干干什么干？然后说那个明天再干吧。就是一开始，呃，虽然看看得出来彼此都喜欢嘛，呃，我觉得他在处理这个环节的时候真的是特别成熟。就是他没有说是我们都发生关系了，对吧？嗯。哎，那我们是不是要进一步啊处、呃、一处，并没有去要求名誉一些什么事情。嗯、啊。他、呃，我觉得他们两个关系是润物细无声的那种感觉，慢慢慢慢的，他用他的一一道道美食，然后融化了名誉。这个真是很有意
2: 思。不过我我看这个剧的时候，我产生一个疑问啊，嗯、就是人以群分，大家都找到了这个冥冥之中的另外一半。嗯。啊，苏大强找到这个赵美兰。<笑>像苏明成这样的找到了朱莉，那为什么就是像明玉这样的性格会找到这个石天东呢？我不知道，就是从心理学上有没有点，他就为什么会找到一个正能量这么大的人愿，愿意去兜着他，愿意去哄着他，愿意去开解他？在我看来，其实明玉很难找
1: 男朋友。呃、我我觉得这个也有这个缘分的问题吧。<笑>嗯，个人看哈、啊，就是这个石天东、啊，他也有小孩的一部分。嗯啊，包括他一个劲儿也一厢情愿，想把这个家庭。啊、哦，对，小也很好。哎，其实他也有呃天真的一些愿望在里头，嗯、哎，他,也有,、呃嗯、他也有急于求成的一些东西。其实这也是那个苏苏明玉喜欢他的东西，因为他在商场交往多了，那些呃狡诈的那些东西很多。那么池天东呢，有些小,小男孩的一种天真的东西啊，真实的东西会吸引他，让他会在那有安全感。所谓的阳光大男孩嘛，呃，他有一定有天真的部分在里面，当然他也有很有力量。就是早年他是那种那种天真的，他是不带掩饰的、呃对，对，就是他早年可能在父母那个地方得到了一些滋养啊、呃。当然他呃，从某种意义上讲，就是说他缺少一些更老练的一些东西。这就是说我们每个人都不是完美的
0: 人，他一定是有他的长处，也有他的短板。我我觉得从他选择自己的人生道路上也能看得出来，当一个人真的有力量去，这个选择一个呃自己真正喜欢、想要去从事的事业也好、职业也好，或者是一种生活方式，而这种生活方式可能在很多人眼里面是不主流的，嗯，或者说是。呃，有一些非议在的，你比如说他爸爸就是苏大强、嗯、啊，经常说啊,他挣钱啊，对呀、啊，你这一个厨子对吧、嗯嗯？你这个挣钱太少了，你怎么能养活我女儿？怎么配得上我女儿啊？怎么配得上我女儿？你、嗯、看、啊、我女儿这么优秀。但是石天东在这方面是毫不怀疑的。对，石天东那个
2: 时间点，他显得就内心很强大。他就是说，我听着呢、嗯，我听着呢。对，大叔说的对。对对对吧、嗯？他对你你说的是个很客观，对我就是钱挣的少。对。但是我我喜欢我的职业，我要是和你解释起来，你可能也未必能解释得通。嗯、所以我也
0: 只是听一听。我觉得用一个词可以来明确一下，石天东他就是爱自己。嗯。嗯，就是他能接受自己所能接受自己，嗯,嗯
1: 对，能接受自己。我觉得这个这个就是很有力量的。嗯、比方说，我们现实当中总是用这些词，哎，你你你看，有时候，哎呀，你你你才挣这么点钱，你你干这个，对，啊、哎，实际上这就是小孩的挑逗。<笑>当小孩挑逗的时候，你如果有小孩的话，你才被会接招；如果你内在没有这个自卑的小孩的话，你是接不到的，你不和他一个频道。他勾的一定是你内在这种自卑的小孩儿，嗯，就像一个出的，如果你自己都觉得你是个出的很低一等的时候，你很容易就接住了，嗯，但是你做的这个东西，你不是觉得是个低人一等，你是做你喜欢的东西，嗯、所以这个东西就打不到你，嗯、对啊，就你就上不了套。对，因为他
2: 热爱这个厨师这个行业，他做出的饭菜到底好不好吃，他很清楚。
1: 对，他不是不得做，嗯，做的，
2: 他是喜欢做的。对，即便这个工作带不了很多的收入对啊，他也要做。对，他很纯粹的这个目的。对，对也许就这一点也吸引了苏明玉，他这个人很纯粹。对
1: ,对、嗯，但是现实当中很多人比较大这个旗号，哎呀，我是怎么喜欢，像际上内在是没有办法才做这个东西。对，所以那一刹那间，那个就，我就说虚伪东西很容易被戳破。嗯嗯。啊，一句话就把你打回原形去了。对对对
2: ，呃、嗯所以说他冥冥之中，他最后能谈恋爱的那个人，他早晚会遇上石天东。今天不是，那就 pass 掉，早晚筛选到最后，可能会就会遇上石天东。遇上石天东也是他潜意识嘛会选择的这么一个人物。石天东也因为他有
1: 一些内在的力量嘛。
2: 呃，之前咱们聊过说，说有时候女性找找男朋友会找父亲的影子。他为什么他找石天东没有找他父亲的影子呢？他父亲。没
1: 有<笑>没有做到，没有做到让他他是因为这个吗？如果要细分出来，那个石天东和他父亲，你看都很投的来，嗯，你看了吧？对他一定有相似的东西，
0: 主要是小石做的饭他比较爱
1: 吃，啊、吃了爱吃小石比较柔软啊,啊，对，他能软下来，对
2: 对对,、啊、对对，你看他念遗嘱的时候，小石是没有过门的。而且还是让小石参加了、啊，嗯啊，就说他觉得他小时候很贴心、啊，对，其实这么说来，小石可能适合所有人，适合很多人，哎，对对,对，小石适合很多人，大众情人
1: ，对，他适合
2: 很多人，他和明成最后也搞的不错、啊，哎啊、对，啊，明成说我走了
1: ，麻烦你照顾我爸，你这种能托付的人没有几个人，啊，因为他，呃，我说真正有力量的是他身上是缺少刺的，嗯，就是那种有刺的人都是内在有缺陷的。他必须要通过外在的性格去保护自己，那么相对有利的人他就没有性格，就是一种多性格
0: 的人。呃，我觉得刚才说了很多人物方面呢，最后我想聊一个比较重要的话题，就是很多人觉得就是最早这个电视剧有共鸣，就是在于他对于原生家庭的这种描述啊，跟自己的经历特别像，而是哎我的家里面也有这样一个祸害爹、祸害哥啊。然后看到最后，发现为什么苏明玉你这么大伤害，对吧？你你最后你又帮他们，又干嘛的、嗯？最后又和解、嗯。对于这个结局啊，你们是怎么看的？你们觉得这个圆满的结局，你们能接受吗？这个结局
2: 在电视剧里面，大家可能来的觉得稍微快了点、嗯、早了点嗯，但你仔细想，反正不是今天就是明天就是后天，嗯，早晚有一天，明玉是要原谅自己的。明玉可以选择不原谅自己，如果不原谅自己，咱们今天就不讨论了，这个电视剧也不用不,不用拍了。嗯，这个电视剧讨论的是如何迈过这个坎儿、嗯。那如果是讨论这个的话，他他早晚会有这么一个契机。你比如说十、嗯、再过十年，他他他爸得了另外一种病，没准明玉又回来了、嗯。我从这个剧情上去聊。嗯嗯你大家说这个结局圆满？这个结局没有什么圆满不圆满。明成去非洲了，这叫圆满圆满吗？明成离婚了也没复婚，这也不算圆满。然后大哥依然没回来，嗯啊，然后那明玉扛起了
1: 重担，这算什么
2: 圆满结局？这算这就是生活，我觉得，嗯，我觉得这就可以
1: 。怎么看待这种评价哈、啊、评论哈、啊？就、嗯、是说，你比方说有很多的电影，可能艺术价值不是很高，但是观众很受观众欢迎，就是人缘很好。嗯实际上，从我们今天是跳出来哈，就是作为一个我们怎么去理解，呃，这是评价。其实我们每一个人的评价都是站在个人的角度上讲，嗯，都是和个经历是有关系的。比方说，超出了我的预期，或者和我的预期不一样，我就会诟病他，嗯，甚至会吐槽。其实，在这个吐槽的过程当中呢，正说明我们大多数人或者某些观众的自己的心理的定位。当然了，这个东西，呃，一定是这样的。社会呢，就是有。多层次的人组成的，尽管可能我认为好的剧呢，就是编导会引领啊，比方说他本身呃成熟度比较高，比较成人一些，他会给大家一个示范，就像我们看到一个前景一样。但是你不能要求那些普通的观众一下子就会跃到这个高度啊、嗯，所以他会有一些评判啦，会有一些不解啦，甚至会吐槽啦，甚至会谩骂,骂啦，啊，这都很正常。娱乐也本身起到这么一个作用啊，作为一个话题，让大家发泄一些情绪啊。当然我们在做这期节目的时候呢，我们更想给大家一个引导吧啊，就是我们怎么去看，不要急着去呃发泄情绪，更重要是看到这个东西给我们带来什么启示，让我们有一个视角去来反观自己啊，我为什么这么愤怒，为什么这么不喜欢他？啊，一定是和你的经历和你的成长角度是一样的，所以说我们经常会这么讲，这只是我个人的看法，你不可能要求每一个人都去这样去理解，但是我只是
0: 给你一个参照，我可以这样去看，嗯、我可以这样去理解。我倒觉得、啊、是这样的，呃，你能否理解苏明玉他真正需要的是什么？甭管他最后是和家人继续头破血流，还是。最后选择一个和解的方式，啊，其实啊，在我现实当中的经历当中啊，遇到过两种情况都有的家庭，我都见过，子女之间闹到这个法院，都都有可能的，几十年不来往，啊，当然也有像呃明玉这样，啊，家里面一地鸡毛，但是彼此还是能去坐下来解决问题，我觉得这样都是人生的一种选择，就是看你。想要什么？看你需要什么。其实并没有说好与不好，只是你要想这样选择之后，你你能否接受，或者是否是你需要的？我觉得这个也是我们今天不断在重复的啊，就是你你怎么去看待这个事情，并不是这个事情本身怎么样。嗯，啊，那其实从这个点上啊展开说一说啊，你们怎么理解啊？就是这个原生家庭啊，因为这个原生家庭这个话题也是我们。做心理方面节目的时候，经常会提到的一些一个事情
1: 。嗯，现在这个原生家庭哈，最早是属于一个心理学的名词，但是呢，现在普及到所有人都在谈原生家庭。原生家庭呢，实际上就是我们出生的地方，就是我们出生的地方，这是必然的，每个人都会有。怎么去看原生家庭？就是你已经做的这个东西，必然会受影响，这是绝对无可置疑的。那但是呢，我们又回到了这个心理学话题。我们早年受的影响远远要超于后期受的影响。嗯啊，这就叫原生家庭的力量。就是原生家庭，就是是因为你很小很小所待的环境。嗯，后天的那个影响已经是在他这个垫底的基础上。嗯，就是它是一个打基础的一个过程、嗯。而且呢，原生家庭重要的意义就是我们出生地啊。那出生的时候就是我们在。懵懂的，作为一个独立个体的最初的影响，嗯，那一定是根深蒂固的。不管是什么流派、什么理论，就是说我们在成长过程中经常说“小孩小孩就是因为我们从零岁一直到长大，那么早年的几年都是在原生家庭这块土壤里头形成的，嗯，所以说这必然会影响我们的一生。啊，你不管是什么，懂不懂心理学的？这个东西你是抹杀不掉的，但是呢，就像后头说的，那么我们因为选在这样的原生家庭，我们就倒霉，就是经常会有说，我苦，我倒霉了，我怎么有个这样的天爹了。哎，对对对,对，其实呢，这才是你自己选择蹲在原生家庭当中。如果是我们能够知道，我现在已经不在原生家庭了。我现在已经可以有自己新生的家庭，或者有自己独立的生活的时候，那个原生家庭只是一个祝福。嗯、啊，我觉得这才是我们不要把这个原生家庭、原生家庭作为一种推卸
0: 责任的一种借口。对啊，我们永远有的选。我我觉得就是从宋英玉的这个呃他的成长过程、啊，也能反示出这样一个感觉啊，就是一开始是处在一个知道。啊、哦，原生家庭给我造成这么大的伤害，然后呢，他在这个过程当中啊，不断的在怨恨啊，在积攒对于自己家庭的这种怨恨啊。我就像于老师说，啊、哎，我为什么一直啊、呃、生活在这样的环境啊？我为什么出生在这里啊？我记得他还，他跟他爸那个，他骂他爸那段话的时候，他还说啊，你这样的人怎么？配有配有啊，配有家庭和孩子、嗯、啊，就这样的话、嗯，其实我觉得很多人可能就只在这个阶段了，嗯，包括这个事儿也对我们来说也是一个自省嘛、嗯，啊，是否你也是正处在这样一个阶段？你如果只处在这样一个阶段的话，那你永远会困在这里啊，走不出来。但是，呃我觉得明玉给我们一个很好的示范，就是知道原生家庭对我们的影响，你也知道自己过去经历了什么，也知道自己怨恨的是什么。讨厌的是什么？不能原谅的是什么？那之后怎么办？就是难道你一定要带着这个东西活一辈子吗？当然也可以，不是不可以，也有很多人是这样选择的，就停在这儿，但是也有一些人，你比如说像明玉，她可能又往前走了一步，可能像最终的那个结局一样，就是我是原生家庭是这样的，但是我接受那些我改变不了的事情。然后接受他去
2: 那个老宅去贴福字对
0: ，他接受，完全接受。对，然后我去改变我能改变的事情。我觉得这个就已经给我们一个很好的示范，你的人生应该怎么过？对，我,我觉得是这样。所以我我所以我其实有一点想过的，就是有的时候确实应该去想一想，当我们一厢情愿的认为我不接受这样的大结局，这样圆满的大结局啊，我愿意让这家人。永远头破血流下去的时候，呃，我内心是什么样子？就是我处在什么样一个阶段？我觉得这个就是像我刚才说的，我们每个人都可以想一想，就是你需要的是什么样的结局？
1: 嗯，好，我也想说一句哈，嗯，就是现实当中呢，就是我们说的这些道理，大家都明白、嗯、啊，也知道苏明玉这样做挺好的，能够走出来，嗯，但是不代表每个人都能做到，嗯
0: ，啊，嗯、这才
1: 是最重要的，可能他就是那股气没出来。他就是那个怨恨人有，那在我们来看，就是说他那就是内在的那个小孩还有很多的情绪，所以说我建议这些听友啊，如果你是这种情况，你明白了这个道理，你做不到的时候，我建议你去寻求一些帮助，嗯，啊，把那些内在的东西消化一下，处理一下，这样是为了你自己有机会活得更自我。
2: 嗯嗯，还真是这样。你看，其实相当于明玉是寻求了石天东的帮助。我也一直觉得
0: 石天东是做一个心理咨询师的这样一个角度的帮助。对，真的是这样。嗯，哎，不过从这点啊，就是能看出来，其实就是明玉他有自知之后，我觉得他跟石石天东也是双向选择的。对，啊，对、呃，他并不是就是说只是石天东想要走进他，另一方面，苏明玉也是有这个需求的，就是他主动选择。我去亲近石天东，他才赢得了、嗯、给自己赢得了这样一次改变的机会。是，但我身上有这样这样。最后，他带着老
2: 爸去餐馆打工了。嗯，
1: 对。他是一个主动的选择，苏、嗯、明玉是一个主动的选择。对
2: 他卸下这个女强人的这个包袱了。是嗯。啊、嗯嗯，我可以是你旁边小鸟依人的一个
0: 一个下手。嗯嗯。所以，如果从这样去理解的话，是不是感觉苏明玉这个角色好像是一盏明灯一样啊？对对对，其实<笑>我
1: 们有机会。现实当中总是有这个机会选择，第一你要看到你有这个机会选择，第二是你选不选
0: ，对对，你主不主动去选，对对对,对、啊、最终的决定权还是你自己，就是家庭啊，没有完美的家庭，我忘记是谁说过啊，就是也是一个心理学家，他说过，真正的比较好的家庭，是允许有问题，然后去积极的解决问题的。家庭，而不是一点儿问题都没有的家庭，嗯、因为一点儿问题都没有的家庭是不存在的。对，嗯，因为就是
2: 看完都挺好吧，最后结局是欢快的，但整整个剧里面看的还是挺压抑的，因为有这样强势的母亲啊，<笑>然后也有这样不管事的爹啊。我我看完之后，我想推荐的是一个喜剧，嗯、大家寓教于乐嘛，再轻松愉快。预推荐一个电影叫《阳光小美女》。啊、嗯、啊！嗯嗯、其实想推荐一个差不多的，其实还挺难的。我发现，我也找了很多啊，我又找了半天，我发现《阳光小美女》挺适合的，挺疗愈的。然后你也有很多心理点，整个就是一家人都在一起。虽然是个美国电影，但是它是近几年这个独立电影里面一个翘楚。就我推荐这部电影给大家看。要推荐一部电视剧的话，我还真去搜过，我发现我我能给大家推荐的，就是都挺好。我我建议大家就是可以再过半年一年。或者大家嗯生活上有一些触动的时候，大家再找出来再看一遍、嗯。我觉得这个剧的养分不止于看一遍。嗯，这个剧的每一个人都已经成为了一种网络的符号的话，它
0: 就是经典、嗯，可以再看。嗯，你们说完之后，我突然想起一个电影，嗯，叫《家族之苦》。嗯，啊、日本、啊、对，是日本导演叫山田洋次拍的、嗯。这个电影一共有三部。嗯，然后他每一部都是围绕着呃他父亲和他母亲。然后产生的一些问题啊，当然也有他这个孩子的一些问题。这个电影一共拍了三部，然后真的可以当成一个连续剧来看啊。嗯，因为演员都没有换，嗯、啊，也是很有意思。它是一个轻喜剧，但是看的时候你会也会有一些感触嗯、啊，这是刚突然想起来可以推荐给大家的，嗯、啊。最后就是我们这期节目也给听众留了一个心理测试啊，是关于原原生家庭的。然、啊、后大家如果感兴趣的话，可以去呃微信关注“迷影圆桌派”微信号，搜 “y z p m” 加 24， 然后后台回复“都挺好”就能获得啊。感兴趣可以去看一看。就最后苏大强这个阿尔兹海默症啊啊，有点往往上加，但这个病啊还是。作为心理学方面来讲，还是很很受关注的，其实，啊，包括也是一个社会性的一个话题，嗯、因为阿兹海默症现在也是属于绝症了、嗯，啊，世界三大绝症之一了。我不知道于老师，你平常有接触过这样的家庭吗？其实
1: 说实在话，哈，其实看这几集，我是挺感动的、嗯，因为我妈妈最后就是这样的情况。嗯，呃，我是这么理解哈，因为我也是学医的。其实我妈妈就是在我父亲去世以后，呢，她一直就去世十年，我妈才去世的。他一直说我爸没去世啊，一直定格在那个地方。嗯，住在养老院，他也说是住在我们医院，因为当时我父亲一每次住院，我都把他两个安排在一个病房里面。这样呢，他就觉得就一说你爸呢，我说在楼上，他就以为在病房里面。包括苏大强这种东西哈、啊，我现在是理解，某种意义上是保护他自己的。就是他当那个现实当中很多东西他没法面对的时候，他用这种病选择了这种病，让自己过得开心一些
2: 。你是说忘掉那些纷纷扰扰，对
1: 对对,对,对，只记住想记住的。对，其实我妈最后是非常非常那种幸福了。之前是有很多担心的，呃呃，包括最后我妈去世，因为我妈是去年过了春节的时候去世的。呃，在春节那几天，因为我把他接回家了嘛，住了，就是整个人的假期，我就在家陪他。嗯，他最后的这种感觉就是什么？就是苏大强那个东西，我非常理解。就他每天就回去说：“哎呀，晚上就起来，我发的面呢？啊，我发的面呢？嗯、呃，那个意思，蒸馒头啊，啊，过年了，嗯，啊，就他一弄起来，晚上起来，坏了，我的面哪去了？嗯，啊，我我的钱哪去了？嗯，啊，你晚上就哄他，我说。”每次我都说啊，我这个我给你弄好了啊、哦，别忘了啊。好，他就睡了、嗯。好，一会儿又起来了，我的面哪去了、嗯？啊，就是那种感觉啊，所以我看到那个地方，我非常呃难过哈、啊。就是因为我家里有过这种情况，就是那个感受真的不是编的。就是他一下回到那个过程当中，他说：“哎呀，还有大盆，我的那个盆发面那个大盆给我放哪去了？那些东西，他就是说着以前的那个生活。”嗯。所以那一刹那间呢，就跟苏大强一样，等清醒的时候他就没事了，啊，白天好的时候多半就是晚上、啊、<笑>朦胧的阶段一开始在养老院也是哎呦不行，我得回家，那孩子得回家过年了，我得回去做饭啊。其实他很多年都不能做饭了，所以说养老院那些人也很照顾他，说啊没事没事那儿子给你处理好了，你不用担心，就哄着他，而不是告诉他哎不对呀、啊、什么东西，啊就顺着他走。就是、说那个就是我们现在很多这种说是老年痴呆也好，就到那时候真的需要一个家人的陪伴，外人是不可能做到这一点的，啊，他也不了解，就哎呀说怎么就跟那天看那个电影一样，就是那个秋一样啊啊，秋，其实他们都是一样，都是小小孩。那个小孩像，就是我之前也说过，那个腿有一个流派高登夫，嗯，就所有的精神分裂症，就是能办一个幼儿园，啊，让他从小在过一瘾，社会就需要一个家人，啊，但是我们家人是害怕的，因为把那个对，他害怕，哎呦他伤了我，怎么怎接不住啊，接不住，
2: 男人是要被搂的。